0: L'Europe au fil de l'eau. Un podcast de « L'Europe s'engage en France ». C'est vrai que la Loire a cette réputation d'être le dernier grand fleuve sauvage d'Europe, puisqu'en fait, sur la plupart de son cours, il n'y a pas de barrages qui permettent d'assurer un niveau d'eau stable, principalement pour la navigation, comme on peut le voir sur d'autres fleuves comme la Seine ou le Rhin ou le Rhône. Sur la Loire, il n'y a pas ces ouvrages-là, qui fait qu'elle garde cette réputation de dernier grand fleuve sauvage. Par le passé, il faut imaginer une Loire foisonnante d'activités, un des axes majeurs en fait de transport de marchandises et de personnes d'ailleurs en France. Au cours des siècles, cette activité s'est calmée pour aujourd'hui avoir en grande partie disparu ou en tout cas être très différente puisqu'aujourd'hui, on a sur ce secteur-là uniquement une navigation, on va dire, de plaisance ou de promenade de passagers et puis aussi quelques pêcheurs professionnels. Pour autant, on parle d'un fleuve paisible, mais la Loire a aussi son caractère hein, puisqu'il peut y avoir des crues vraiment aussi terribles qu'elle peut être paisible à d'autres moments. Il faut imaginer que les débits de la Loire peuvent varier de manière très, très importante. L'été, hein, quand les débits sont les plus faibles, ils peuvent parfois descendre jusqu'à 100 mètres cubes par seconde, voire moins. Pour une crue hivernale classique, on peut monter jusqu'à 4000 mètres cubes par seconde et les crues historiques, plus de 6000, 6500 mètres cubes par seconde. Alors, euh, le problème, c'est qu'à euh, cause de grands projets d'aménagement de la Loire pour faciliter sa navigation, on a créé en fait, des bouleversements morphologiques qui créent en fait aujourd'hui des dysfonctionnements. Il y a eu des grands projets menés, euh, tentés de maintenir une certaine navigabilité sur la Loire et qui ont consisté à mettre en place euh, de nombreux aménagements et c'est ce qu'on appelle des épis de navigation qui euh, concentrent les écoulements lorsque la Loire est au plus bas l'été. Ils sont regroupés en fait ces épis, on parle de bancs d'épis et puis euh, au cours du XXe siècle il y a eu également de, de très très importantes extractions de sable pour euh, les besoins de la construction à l'après-guerre notamment mais également pour les besoins de, de l'agriculture euh, notamment. Donc ces extractions de sable immensément plus importantes que ce que la Loire euh, pouvait euh, produire en fait naturellement comme sable. La conjonction en fait, de ces deux phénomènes, enfin de ces deux aménagements, interventions, ont fait que progressivement le fond du lit s'est creusé. La Loire, on lui a pris une grande partie de son sable, donc elle a été chercher le sable au fond du lit. Et dans certains secteurs, il y a une baisse du fond du lit qui va de, de 1 à jusqu'à 4 mètres par endroit, notamment dans le secteur nantais. Donc on parle vraiment d'un enfoncement du lit très important. L'été, le niveau d'eau est plus bas. Et d'ailleurs, les riverains ont, ont vu d'année en année ce niveau baisser. Et c'est à partir de ce moment-là qu'un euh, certain nombre d'associations ou de riverains ont commencé à se constituer en associations pour parler de ce phénomène, pour euh, que les pouvoirs publics prennent conscience de ce phénomène. On peut citer euh, notamment le Comité pour la Loire de Demain, hein, qui est très très euh, s'investit sur ces sujets, ou d'autres associations comme Sauvons la Loire, voilà, au nom euh, très évocateur. Et ce sont vraiment ces associations qui ont contribué à une prise de conscience collective, y compris des pouvoirs publics. Les, les réflexions qui sont menées par ces acteurs localement, elles prennent place au sein d'un plus grand projet, c'est le plan Loire Grandeur Nature. Et ce, ce plan Loire Grandeur Nature reçoit des financements européens, donc dans le cadre du FEDER Loire, donc est financé par l'Union européenne pour mettre en œuvre des actions sur on va dire la restauration euh, la restauration de la Loire, sur la prévention des inondations mais également sur les aspects euh, patrimoniaux, le patrimoine euh, ligérien qui est très riche. L'Europe au fil de l'eau. Alors le projet, euh, il consiste à essayer de redonner euh, à la Loire sa mobilité, sa liberté. Donc, euh, une des, un des grands euh, leviers d'intervention, c'est ce qu'on appelle du remodelage des épis de navigation. On va les abaisser et euh, les raccourcir pour que la Loire puisse bouger en fait plus librement. On retire les pierres pour qu'ils soient plus bas et plus courts. Et ça va également libérer de grandes quantités de sable qui est aujourd'hui euh, figé, emprisonné dans ces bancs d'épis. Ça, c'est un des grands leviers d'intervention. Et il y a un second levier d'intervention. Euh, qui consiste à reconstituer finalement le verrou naturel qui existait auparavant en arrivant dans la région nantaise et qui consiste en fait à recréer une zone de transition naturelle entre la Loire plutôt fluviale à l'amont et la Loire vraiment estuarienne à l'aval, beaucoup plus profonde et qui fonctionne de manière différente. Ce sont ces deux leviers qui doivent permettre progressivement au fond du lit de se rehausser et donc, par voie de conséquence, au niveau d'eau à l'étiage l'été, de remonter et puis de redonner une mobilité, de redonner à la Loire les moyens de sa dynamique naturelle. Aujourd'hui, le projet est, euh, est en enquête publique euh, dans la perspective de l'autorisation environnementale et pour des premiers travaux qui doivent se dérouler euh, dès l'été prochain, donc dès septembre 2021. Donc, on est vraiment dans une phase de mise en œuvre euh, imminente. Ensuite, euh, le, suite à l'abaissement et au raccourcissement des épis de navigation, dès les premières crues euh, hivernales un petit peu fortes euh, des années suivantes, les sables qui sont figés vont repartir avec le courant. Et on s'attend, en fait, euh, notamment grâce au retour d'expérience de projets de travaux qui ont déjà été menés par le passé, euh, on s'attend à des résultats assez rapides également sur la, ce qu'on appelle la remobilisation de ces sables. Il y aura aussi des effets euh, sur beaucoup plus long terme sur vraiment la remontée du fond du lit qui, elle, mettra plusieurs dizaines d'années. Alors, par contre, on sait que euh, quand on va réouvrir des bras secondaires, on va permettre donc aux bras d'être mieux connectés au long de l'année. Donc, on sait euh, dire quels seront les gains pour les espèces de poissons, pour les batraciens, mais également pour, euh, pour la flore. Je dirais que c'est plus une appréciation un peu qualitative à la base de, de dynamique de fonctionnement des milieux naturels. Mais c'est vraiment l'objectif qui est recherché dans ce projet, euh, de retrouver une dynamique de milieu naturel pour maintenir une biodiversité qui risquerait de s'appauvrir euh, si on ne fait rien. Et pour euh, suivre en fait tous ces effets, il y a un programme de suivi très ambitieux qui est mis en place. Et nous, on a mené en fait des modélisations on s'est projeté jusqu'à 50 ans en fait, pour étudier les effets de, de ce projet. L'Europe au fil de l'eau Ce podcast est proposé par L'Europe s'engage en France Un site d'information sur les fonds européens en France Conçu et animé par l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires Ce podcast est cofinancé par l'Union Européenne Retrouvez-le sur www.europe-en-france.gouv.fr Et sur toutes les plateformes d'écoute